0: É isso aí meus queridos, está no ar mais uma mensagem da Fonte São Paulo para você. Essa é a terceira da série Mindset, a mente renovada, com o título Mindset Religioso. Para mais informações sobre a Fonte São Paulo, acesse o nosso Instagram, igrejafonte.sp. Fonte São Paulo, inspirando transformação pelo Evangelho. Bom dia. muito bom estar de volta reunido com todos vocês. Ah, se essa é a primeira vez que você nos visita, seja muito bem-vindo. Ah, é um prazer receber todos vocês aqui. Para vocês que estão voltando novamente, um grande abraço para vocês. É bom vê-los aqui também. Nós estamos em uma série de mensagens na qual nós estamos perguntando como é que nós podemos desenvolver um modo de pensar que seja compatível com aquilo que Deus espera de nós? Como é que nós podemos desenvolver um mindset que seja genuinamente cristão? E para desenvolver um mindset, um modo de pensar, um modelo de pensamento que seja ah, genuinamente cristão, nós precisamos identificar modos de pensar, de pensar sobre a vida, de considerar sobre a vida, que são contrários àqueles que Deus espera de nós. E, e o modo como nós estruturamos essa série, nós queremos entender como é que nós devemos pensar a respeito das nossas próprias disfunções. Como é que nós vamos entender quem nós somos e onde estão os nossos defeitos e os nossos fracassos. E entender como é que nós resolvemos esse problema. Porque, de fato, todos nós sabemos, de alguma forma, que lá no fundo, nós temos algo errado dentro de nós. Existe uma disfunção que nós não sabemos exatamente como resolver. Nós não sabemos exatamente como proceder. E diferentes modos de pensamento estabelecem diferentes propostas para isso. E nessa série, perguntando como nós podemos ter um, um modo de pensar, um mindset que seja cristão, nós estamos usando o princípio apresentado por Paulo em Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2, no qual ele diz que nós precisamos oferecer a nossa vida em sacrifício ao Senhor, de que existe um modo de vida que é marcado por uma entrega sacrificial ao Senhor, e que esse é um modo de culto racional, existe um modo de pensar aqui, que começa com uma entrega ao Senhor, ou, ou, ou que começa com um sacrifício oferecido ao Senhor, e se estende com um abandonar a forma desse mundo. Talvez você não saiba, mas no som do nosso vídeo de introdução, você escuta a voz do Hernanes Dias Lopes e ele diz, esse mundo tem uma forma, e a forma desse mundo está mudando. Exatamente desse texto, não se amoldem ao padrão a forma desse mundo, existe uma resposta de não concordar, de não assimilar, de não tomar essa forma que é dado aqui, e o modo como o qual nós não vamos tomar forma, é pela renovação da mente, é esse processo de ter a mente renovada pelo Espírito, é esse processo de ter a mente renovada pela palavra, que nós vamos encontrar um modo de abandonar aquilo que nós já recebemos desse mundo, por um lado nós vamos então abandonar aquilo que nós vemos, e nós vamos adotar um modo de pensar, na primeira série, fala, na primeira série da mensagem falamos sobre o modo de pensar desse mundo, e considerando esse mindset mundano, nós percebemos que existindo uma revelação da natureza, de Deus que, que é disponível na natureza, Todos poderiam conhecer a Deus, mas por rejeitarem essa verdade, eles se entregam à idolatria e à imoralidade e o fazem com influência. Eles rejeitam Deus e sua verdade e eles procuram um novo Deus para satisfazer seus desejos. E o Deus que eles encontram pode ser, pode ter muitas formas, mas o imoral, aquele que vive de acordo com o mindset desse mundo, ele encontra na idolatria o modo de lidar, na a, a imoralidade, o modo de lidar com as suas disfunções. E ao invés de olhar para as suas disfunções e procurar aquele que pode ajudá-lo a se livrar dela, ele se entrega às suas disfunções. Ele rejeita o que Deus pensa. E ele abraça as suas disfunções para viver de um modo que seja coerente com aquilo que ele acredita ser a melhor resposta aos deuses que ele tem. E ele tem influência. Ele não quer simplesmente fazer ele quer ter a aprovação de vocês, ele quer ter a nossa aprovação para fazer isso. Na segunda mensagem nós percebemos que pior que esse, é o mindset do moralista. Porque o moralista também tem acesso à revelação divina, e Paulo diz, não somente aquela da natureza que está disponível a todos os homens. Quando ele conversa com essas pessoas, ele diz, vocês têm também dentro de vocês revelação divina. Ele diz, vocês têm a exigência das leis gravadas nos seus corações. Existe de uma maneira indireta, existe talvez de uma maneira subjetiva no coração da humanidade A capacidade de saber entre o certo e o errado Uma das maldições que nós conhecemos desde a queda Eles serão conhecedores do bem e do mal E o moralista é capaz de entender a diferença entre o bem e o mal Mas nas suas disfunções ele não é como o imoral que as abraça o moralista ele sobe no palanque da moralidade e ele julga as outras pessoas pelos seus próprios fracassos. Ele julga as outras pessoas, ele estabelece julgamentos. E esse julgamento que ele estabelece, ele é vazio porque enquanto ele julga, ele também pratica. De uma forma clara que, ainda que eles não tenham a lei de Deus para conhecer, eles sabem o que é certo e o que é errado, a ponto de condenar o errado. Mas são incapazes de manter o próprio padrão que condenam. E que se fossem julgados a partir das suas próprias convicções, entre o certo e o errado, eles também seriam condenados. Porque aquilo que eles entendem como errado, secretamente ele também o faz. E isso é muito sério. E o modo como Paulo lida com isso, é demonstrar que diferente do imoral, que recebe a justa punição de Deus nos seus próprios corpos, o moralista, ele, esse que julga, ele vai ter que lembrar que ele vai ter que enfrentar um juízo divino, que é justo, um juízo divino que é imparcial e um juízo divino que é inevitável. Paulo chega a dizer que ele vai revelar os segredos do coração. Mesmo aquilo que não foi visto, mesmo aquilo que não foi conhecido, vai ser avaliado, vai ser julgado. O que demonstra que quanto maior a revelação presente, quanto maior a rejeição da revelação disponível, mais intensa é a resposta de Deus em demonstrar a condenação. E é por isso que para esses dois grupos, Paulo vai dizer, vocês são indesculpáveis. Se nós pudéssemos compará-los, nós diríamos o seguinte. No mindset mundano, naquele modo de pensar desse mundo, nós vemos que existe uma revelação de Deus sendo feita na natureza. Nós vemos que eles respondem com rejeição, que eles se entregam à imoralidade e por isso eles são indesculpáveis. O moralista, ele tem a revelação de Deus no seu coração, mas ele está em conflito. Ele está em conflito porque sabendo entre o bem e o mal, e o julgamento que acontece dentro do seu coração, testemunhando a sua consciência e os seus pensamentos, ora acusando, ora defendendo, existe um conflito interno. E por saber o certo e fazer o errado, Paulo diz, ele é hipócrita. Ele poderia ter reagido de maneira correta, mas optou por não fazê-lo. E é por isso que ele é indesculpável. Por isso que eles são indesculpáveis. E Paulo está pegando exemplos extremos de diferentes lugares do, do, do seu, das pessoas quem ele conhecia no mundo antigo, demonstrando que não importa qual é o modo como você se vê nesse mundo, não importa o modo como você pensa a respeito de quem você é nesse mundo, se você for avaliado pelo seu comportamento ou por suas convicções, você será demonstrado sem desculpas. O imoral recebendo a justa punição de Deus agora. O moralista acumulando ira para o dia da manifestação da ira de Deus. Mas pior do que esses dois grupos, Paulo vai dizer, é um terceiro grupo que nós chamaremos de religioso, ou um mindset religioso. O argumento de Paulo, se você acompanhar a partir do versículo 18 do capítulo 1, até o versículo 20 ou 19 do capítulo 3, ele quer demonstrar que essas diferentes pessoas ou grupo de pessoas, eles são igualmente pecadores. Paulo quer demonstrar que não importa qual é o seu pano de fundo, não importa qual é o seu modo de pensar, os seres humanos depois que abandonaram a Deus, eles são todos pecadores. Não importa se são imorais ou moralistas. Não importa se são religiosos. E o que Paulo vai fazer a partir do versículo 18 do capítulo 2. É demonstrar que existe um grupo que se sente privilegiado diante de Deus. E porque se sente privilegiado diante de Deus, se sente melhor que os outros. No argumento de Paulo, esses são os judeus. O imoral... Paulo claramente parece apontar para a cultura greco-romana, onde a imoralidade era muito mais aceitável. O moralista, nós encontramos exemplos entre judeus e gentios. Mas o religioso a é quem Paulo quer a demonstrar, ou sobre quem ele quer falar. Esse é particularmente aquele que se entende povo de Deus. E nos nossos dias, aqueles que se entendem povo de Deus, nós chamamos de religiosos. Nós vamos ler as afirmações de Paulo a respeito dos judeus daqueles dias, e nós vamos perceber que aquilo que é dito a respeito deles lá, dizem muito a respeito daqueles que são religiosos hoje aqui. E nós vamos perceber de uma maneira muito interessante que várias das afirmações que Paulo faz para os judeus daqueles dias, poderiam ser aplicadas aos cristãos do nosso. E nós precisamos entender que o modo de pensar apresentado por Paulo aqui, ele está muito mais perto de casa agora do que nos outros dois anteriores. Na primeira mensagem nós percebemos que a influência do mundo está aí, e nós percebemos que ela está invadindo, as nossas vidas. Quando nós falamos sobre o moralista, nós percebemos o perigo da hipocrisia. Mas na mensagem de hoje, quando falamos sobre o religioso, os religiosos, eu quero que você olhe para o seu coração. Porque essa, esse modo de pensar é muito mais próprio nosso do que daqueles que não conhecem a verdade. E Paulo vai proceder de uma maneira muito interessante. Ele vai dizer que os religiosos, no caso aqui os judeus, eles tinham uma revelação e eles não agiram de acordo com essa revelação, eles também têm seus problemas, eles também têm suas disfunções e demonstrando a revelação divina nós lembramos, os judeus conheciam o que Paulo dizia aqui. Quando ele diz em Romanos capítulo 1, versículo 20, que existe uma revelação de Deus na natureza, e que essa revelação de Deus na natureza pode ser compreendida. O ser humano pode olhar para a criação e entender que na criação, essa criação aponta para um criador. Ele tem isso disponível, e o judeu sabe disso muito bem, porque nos livros que os judeus liam naqueles dias, como por exemplo o livro de Salmos que nós conhecemos, nós lemos, os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos, um dia fala disso, ao outro dia, uma noite revela a outra noite, sem discurso, nem palavras, não se ouve a sua voz, mas a voz ressoa e as suas palavras até, o confim, até os confins do mundo. Os judeus entendiam isso aqui muito bem, de que existe um Deus que se faz comunicar por meio da sua criação, os judeus conheciam essa palavra. E observe o modo intencional que o salmista usa palavras de fala, revelação e proclamação aqui. Declaram, proclamam, falam, revelam, ressoam, são palavras. Quando Paulo diz, eles poderiam compreender. O judeu estava lá dizendo, é verdade, poderia mesmo. Nós sabemos que ele poderia. Quando Paulo fala sobre aquilo que estava no coração, dizendo que existia uma revelação de Deus que estava no ser humano, uma manifestação de Deus que está gravada, dizendo que o ser humano é capaz de saber o certo do errado, distinguir o certo do errado, os judeus diriam, é verdade, eles poderiam entender isso, eles poderiam saber a diferença, porque um dos livros que eles liam naqueles dias, um livro que nós não conhecemos muito bem, nós encontramos afirmações muito parecidas. No segundo livro de Baruch, um livro judaico, nós lemos o seguinte, pois naquela época, falando do período antes de Abraão, a lei não escrita estava em vigor entre eles. Existia uma manifestação da lei entre os seres humanos, mesmo antes de Abraão. Essa era a teologia dos judeus dos dias de Paulo. Eles diziam os mandamentos foram realizados naquele tempo a crença no julgamento vindouro já havia sido trazida a esperança de que o mundo seria renovado foi construída naquele tempo e a promessa de uma era de uma vida depois que viria depois foi plantada entre os livros que os judeus liam naqueles dias existia a convicção de que Deus não deixou a humanidade sem conhecimento de suas responsabilidades morais porque Deus fez a sua lei disponível para eles, então quando Paulo disse, existe uma lei gravada no coração, o judeu disse, é verdade, eu concordo, mas para o judeu ele diz o seguinte, qual é a vantagem de ser judeu? Ou qual é a utilidade da circuncisão? E ele diz, é muito em todos os sentidos, principalmente porque aos judeus foram confiadas as palavras de Deus, existe uma revelação objetiva, direta, clara da vontade de Deus para eles, diferente da natureza que poderia ser interpretada, diferente daquela do coração que poderia ser subjetiva, existe uma declaração da verdade de Deus, claramente, proposicionalmente apresentada para esse povo, eles têm a palavra de Deus. E o judeu diria, com certeza, nós... Somos os portadores da verdade. Observe como eles se descrevem, Moisés diz isso na lei. Que grande nação tem um Deus tão próximo como o Senhor, o nosso Deus, sempre que o invocamos. Ou grande nação que tem decretos, preceitos tão justos como essa lei que eu estou apresentando para vocês. Existia na mentalidade do judeu esse entendimento de que Deus deu para eles. Revelação direta de quem ele é, de maneira clara e escrita. Mas Paulo vai demonstrar que esse sentimento de ser receptáculo das, das palavras de Deus, fez com que os religiosos dos dias de Paulo desenvolvessem disfunções que são incompatíveis com a verdade que eles receberam. E nós vamos perceber que embora pudessem conhecer a Deus na natureza, pudessem interagir com a sua vontade no coração, e pudessem saber quais são os princípios da obediência, esses religiosos, piores do que os anteriores, eles vão viver suas disfunções de um jeito terrível. E a primeira marca da disfunção, do religioso, é manifesta no orgulho. Paulo vai demonstrar a sobeba do judeu diante do resto do mundo, e vai demonstrar como aquele orgulho, vindo do lugar errado, manifestado por lugar errado, diante da revelação de Deus, mostrava que as suas disfunções estavam ali. Capítulo 2, versículo 17, Paulo diz o seguinte: e você que leva o nome de judeu, você que se apoia na lei e se orgulha em Deus, você que sabe que é religioso, que sabe que é descendente dos judeus, que tem a sua vida amparada, suportada, mediada pela lei, você que diz que essa é a lei de Deus, cujo orgulho pessoal é dizer: sou o povo de Deus. Você que reconhece quais são os marcadores da religião que você carrega. Paulo pergunta, se você conhece a vontade de Deus e aprova o que é superior, porque você é instruído pela lei. Paulo está dizendo que por ter recebido essa informação, você sabe qual é a vontade de Deus, você conhece. E você aprova o que é superior. Paulo já nem está mais falando entre certo e errado aqui. Ele já está falando de inferior e superior. A qualidade do argumento com religioso é muito mais intensa. Já não é mais certo e errado no coração. E é aquilo que pertence às coisas que são de Deus. E é aquilo que não pertence às coisas de Deus. Você sabe, você conhece, você aprova. E Paulo usa um trocadilho muito interessante. Você foi instruído pela lei. A palavra lei. Usada pelos judeus. Em hebraico era Torá. E a Torá significava instrução. Você tem a instrução. Da instrução. Você foi instruído. Na instrução. Você conhece a lei. Você aprendeu. Você conhece a lei de Deus, e porque ele tem conhecimento da lei de Deus, porque ele é instruído na palavra de Deus, ele tem um sentimento de superioridade, porque Paulo diz, se você está convencido de que és, observe, guia de cegos, luz para os cristãos em trevas, instrutor de insensatos, mestre de crianças, porque tem na lei a expressão do conhecimento e da verdade, se você é essa pessoa, é com você que eu estou falando. Olha o sentimento de superioridade do judeu aqui. Todas as vezes que Paulo descreve o judeu aqui, ele descreve o judeu em comparação com o outro a quem ele se entende diferente. Ele diz, guia, é alguém que é líder, é alguém que está acima. Mas ele pode ser guia, porque os outros são cegos. Ele é aquele que tem um olho na terra de cegos, ele é melhor, ele é superior, ele tem vantagens. Ele diz, ele é luz para os que estão nas trevas, luz, porque eu fui iluminado pela verdade, eu posso iluminar os outros que estão perdidos nas trevas. Ele é instrutor de quem? De pessoas que procuram conhecimento? De insensatos. Aqueles que não são judeus como nós, são tolos, são burros, são desprezíveis. Eles são insensatos no seu conhecimento. Nós somos mestres de crianças. Na melhor das hipóteses, eles precisam de alguém que os ajude a andar. Porque sozinho nem isso eles vão conseguir. E a razão disso é porque eles têm conhecimento da verdade. Eles conhecem o que Deus ensina. Eles têm a verdade à sua disposição. Agora pare um pouquinho e pense comigo. Se o modo como Paulo descreve os judeus aqui, naqueles dias, não é em grande parte o modo como nós descreveríamos muitos dos religiosos dos nossos dias, incluindo cristãos como nós. Eu ousaria dizer... É possível que esse orgulho e sentimento de soberba e superioridade esteja dentro de nós e que nós tenhamos essa visão dividida entre as pessoas, dizendo: Nós somos os iluminados, eles são os em trevas, porque nós somos melhores, porque nós somos superiores, nós temos luz. Dependendo do seu pano de fundo, religioso, você já ouviu a frase. Nós que temos a verdade, nós que conhecemos, esse tipo de orgulho, sobeba, por coisas que não são, mérito, não são méritos nossos. É exatamente o tipo de mentalidade que Paulo está nos ensinando a rejeitar. Porque a disfunção que o judeu tinha se achando melhor que os outros. É a disfunção que nós temos quando nós nos sentimos assim. E nós não podemos ignorar a palavra da verdade. E o Senhor nos condena aqui. Embora esse texto não tenha sido escrito para apontar para nós a informação, quando nós olhamos esse modo de pensar, de modo análogo e paralelo, nós entendemos que isso também nos atinge. Por que que isso nos atinge? Porque nós conhecemos esse sentimento de perto. Porque nós reconhecemos a revelação de Deus na natureza, em nós e na palavra. E nós nos achamos melhores que as outras pessoas. Nós nos vemos superiores aos fracos. E esse orgulho que Paulo viu ali entre os judeus, nós vemos em nós mesmos. Diante da revelação de Deus, como é que nós estamos lidando com as nossas disfunções? Porque o Senhor é muito claro em, em, em demonstrar que a imoralidade é algo condenável. Mas se tem alguém que Ele resiste e que Ele rejeita, é o orgulhoso e o soberbo. Os nossos padrões de julgamento, eventualmente, são desequilibrados. Nós esquecemos que o Senhor é profundamente duro com o soberbo. E nós, eventualmente, nos gloriamos dizendo, nós não somos tão ruins quanto aqueles. Nós não praticamos aquelas imoralidades. Nós não somos moralistas, julgadores de pessoas. Porque nós somos melhores do que isso. E Paulo está dizendo, isso é pior do que tudo o que veio antes. Você sabe a verdade. Paulo vai demonstrar uma outra disfunção apresentada pelos judeus naqueles dias que de certa forma fala muito sobre nós também. Paulo deixa muito claro que esses indivíduos tinham uma insuficiência, eles tinham um conhecimento a respeito da verdade, mas eles não tinham a aplicação desse conhecimento. Você que ensina os outros, ele diz em Romanos capítulo 2, versículo 21, mas não ensina a si mesmo. Você sabe falar para as outras pessoas, mas você não aprende. Você tem o conhecimento, você tem a informação, você tem a instrução, mas o seu coração, ele é não ensinável. O seu coração é duro. Você ensina os outros, mas você é incapaz de ensinar você mesmo. No seu orgulho você teve conhecimento, mas a sua aplicação desse conhecimento é péssima. E Paulo vai demonstrar que os judeus daqueles dias tinham os mesmos problemas dos moralistas, daqueles que não conheciam essa verdade. E ele vai demonstrar que os judeus daqueles dias, eles eram também hipócritas. Você que prega contra o furto e furta, hipocrisia, sabe a lei, não matará, não roubarás, mas rouba. Uma hipocrisia profunda de conhecer a verdade, ensinar a verdade, pregar a verdade e viver de maneira diferente, hipócrita, condenável. Ele diz ainda, você diz que não deve adulterar, mas adultera, você diz que detesta os ídolos, mas você rouba do templo, você diz que não tem idolatria no seu coração, mas o Senhor conhece você, Ele sabe o que está dentro do teu coração, Ele conhece a tua idolatria, Ele conhece as coisas que você ama mais do que Ele, talvez você não tenha feito imagens na sua casa, mas a sua agenda mostra onde está o teu coração. Às vezes a tua agenda demonstra onde está o teu Deus. Paulo está dizendo, existe uma insuficiência na religião. Não adianta ser filho de judeu, não adianta ser instruído por mestre da lei. Se esse conhecimento não se transformar em prática na tua vida. Se essa informação não se transformar em conduta na tua vida, porque senão a mesma hipocrisia que nós encontramos nos moralistas, nós vamos encontrar em nós. Só que existe um problema. Existe um problema para o religioso que conhece a verdade, que foi instruído na lei. A diferença é que, diferente do moralista que tem esse conflito interno. O religioso dos dias de Paulo, o judeu, ele foi instruído na lei, ele sabe o certo e o errado de maneira objetiva. E ele agora não é simplesmente um hipócrita, ele é um transgressor. Você se orgulha na lei, mas desonra Deus pela transgressão da lei. Agora nós temos uma violação do caráter de Deus, claramente apresentada, de modo indubitável. Não existem dúvidas, você é um transgressor, você conhece a verdade e foi treinado nela. E você seguiu os seus caminhos, ao seu modo. Paulo está falando a respeito dos judeus dos seus dias, mas você percebe como isso bate pertinho de casa? Porque nós somos igualmente insuficientes. Se formos honestos, nós temos conhecimento não aplicado nas nossas vidas. Nós conhecemos a verdade de Deus. E nem sempre nós colocamos essa verdade de Deus para praticar. Nós sabemos qual é a responsabilidade de uma mãe para um filho, ou de um pai para um filho. Nós sabemos o que Deus espera de nós. Mas nem sempre nós funcionamos assim. Nós sabemos o que Deus diz a respeito do relacionamento entre homem e mulher? Mas nem sempre nós somos cônjuges como a Escritura espera. Nós sabemos o que Deus fala sobre o convívio da igreja. O modo como nós devemos nos relacionar uns com os outros. Nós conhecemos essas informações. Mas nós temos as nossas, os nossos conhecimentos não aplicados, não é verdade? Não é verdade? Nós temos as nossas hipocrisias, não é verdade? Se você não tem uma, deixa eu contar uma minha. Essa semana nós estávamos com as crianças na mesa a, a, para almoçar e nós conversávamos sobre o que estamos aprendendo nessa série baseado num devocional que eles receberam do Ministério de Adolescentes. E, e, e o que nós fazíamos ali era conversar sobre coisas que nós, a, a, nós sabemos que nós fazemos que, que é errado. E nós começamos a brincar, qual é a, a, o seu pecado? Aquele que você sabe que é errado e que você faz, na sua hipocrisia. E as crianças começaram a, a, a ilustrar coisas que eles conhecem e não respeitam. A Melissa falou, o Natan falou, aí chegou a minha vez. E eu tive que falar para eles, o papai tem um ídolo chamado trabalho. A agenda do papai é cheia de reunião. E o pai gosta muito disso. E eventualmente, o seu pai como pastor, que trabalha para o Senhor, trai o Senhor com a mulher dele. Porque eventualmente eu gosto mais de servir a igreja, a noiva de Cristo, do que Cristo propriamente. Que hipocrisia, hein? Todos nós temos conhecimentos não aplicados. Todos nós guardamos as nossas hipocrisias. Mas a diferença é que nós somos transgressores de uma lei que nós conhecemos e estudamos. A diferença é que nós somos transgressores. Nós decidimos ultrapassar os limites colocados por Deus. Você pode perguntar para as crianças em casa, quantas vezes eu estou super cansado em casa. Porque as minhas violações, daquilo que Deus espera de mim, me deixam sem energia para as pessoas que eu mais amo e presto, e, e quero proteger e cuidar. Porque no meu coração mora idolatria. Mora a hipocrisia, igual no seu. Nós somos transgressores também. Nós somos insuficientes também. Se nós formos honestos, esse modo de pensar é nosso. Paulo descreve os judeus, mas isso aqui está muito perto de casa. Talvez muito mais do que todos os outros exemplos que nós já usamos até aqui. E baseado nisso, nós vamos perceber que Paulo vai dizer que uma última disfunção apresentada é que existem fracassos que são latentes. Existem fracassos que nós não temos mais como negar. E perceba aqui o argumento de Paulo. Paulo vai usar um argumento de uma maneira muito interessante. Ele vai iniciar na terceira pessoa do plural. Depois ele vai para a primeira do plural. Depois ele vai para a primeira do singular, dizendo, eles, nós. Meu. Existe incredulidade na religiosidade, que importa se alguns foram infiéis, demonstrando que, adiante da grandeza de Deus e daquilo que ele vai fazer, a culpa dos fracassos humanos não pode ser colocado diante de Deus. Porque os representantes do povo de Deus falharam e fracassaram. Paulo está dizendo, isso não diz que Deus é culpável por isso. Ele vai dizer, o que importa se alguns deles foram infiéis? A infidelidade anula a fidelidade de Deus? Paulo completa, de modo nenhum. O fato dos religiosos, judeus daqueles dias, serem infiéis... Isso não deixaria, não faria com que Deus fosse infiel. Paulo está deixando claro o argumento dele aqui. Os fracassos que os judeus têm na sua conduta, no seu orgulho, na sua hipocrisia e na sua transgressão, não torna Deus culpado. O fracasso deles é que eles foram infiéis, mas Deus permaneceu fiel. Então Paulo continua, mas e se, observe, a nossa não é mais a deles, é a nossa, se a nossa injustiça ressalta a justiça de Deus, o que é que nós vamos dizer que Deus é injusto por aplicar a sua ira e lembra, Paulo está falando de uma ira que está sendo manifesta no imoral hoje, que está, vai ser manifesta na, no, no moralista no futuro, mas que está disponível para o religioso também, que diremos ele é injusto, claro que não, como ele iria julgar o mundo de outra forma, ele precisa manifestar a sua resposta diante das disfunções dos seres humanos, sejam imorais, moralistas ou religiosos, mas observe como Paulo vai se incluindo aos poucos no argumento, eles foram infiéis, nós fomos injustos, então ele diz, mas e se a minha mentira ressalta a veracidade de Deus, aumentando a sua glória, por que é que eu sou condenado como pecador? Existe um movimento de Paulo de se entender como pecador. A consciência de Paulo das suas insuficiências e fracassos era clara, ele dizia que dos pecadores ele era o pior. Paulo não tem problema nenhum de reconhecer sua pecaminosidade. Ele perseguiu a Cristo, ele perseguiu a sua igreja. Ele sabia quem ele era. Mas os fracassos estão incluindo a mentira. A infidelidade deles, a injustiça nossa, a minha mentira. O modo como Paulo olha para as suas disfunções é muito honesto. E o modo de ele processar quem ele é não é ditado pela imoralidade, não é ditado pelo moralismo, não é ditado pela religiosidade. É ditado pela verdade de que nós somos pecadores, carentes da graça de Deus o ponto de partida de Paulo, para entender a sua própria identidade, o modo como ele pensa a respeito de si mesmo, começa com uma verdade que é inegável. Existe uma disfunção aqui, que eu quero resolver de todos os modos. E Paulo está dizendo, os imorais abraçam a imoralidade, os moralistas julgam o mundo, os religiosos se sentem superiores. Mas Paulo está dizendo, todos estão debaixo do pecado. Como ele continua? Por que razão dizem alguns calinhosamente, nós vamos fazer o mal para que venha, sobrevenha o bem? Será que nós vamos então, baseado nisso, dizer, então vamos praticar coisas ruins para que coisas boas aconteçam? Paulo vai dizer de maneira nenhuma. E ele termina dizendo, a condenação dessas pessoas é merecida. O imoral não tem desculpa, o moralista não tem desculpa, mas o religioso é condenável. Você percebe a crescente ênfase na disciplina divina e na resposta divina? Aqueles que não conhecem a verdade, não foram instruídos, são indesculpáveis. Eles têm suficiente para entender que poderiam ter sido melhores, mas Deus não vai julgá-los baseado no conhecimento da lei. Deus vai julgá-los a partir do conhecimento que eles poderiam ter tido a partir da revelação dEle. Deus é justo. Mas para os judeus Ele está dizendo, vocês são condenáveis. Vocês são condenáveis. Porque vocês conhecem a expressão da verdade. E vocês preferem a mentira. O modo de pensar da religião é profundamente tóxico. E ele mora muito mais perto de nós do que nós gostaríamos de admitir. Nós somos pecadores, miseráveis. E o ponto de partida do modo como nós vemos quem nós somos tem que começar aqui. Se nós pudéssemos sintetizar o que nós vimos até aqui, se nós pudéssemos analisar esse modo de pensar religioso, nós diríamos que o um modo de pensar da religião é que ele reconhece a existência de uma revelação de Deus, mas ele a recebe com um profundo descaso. Deus pode ter se dado ao trabalho de fazer, se fazer conhecido nesse mundo através da criação, de fazer conhecido a, 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 no meu coração, e de dar sua palavra para que eu possa ler. Mas eu não me importo com isso. Eu sei ensinar a respeito, mas eu não me preocupo em praticar. Eu sei distinguir o certo e do errado, aquilo que é superior e aquilo que é inferior. Mas para mim não. O religioso é um hipócrita por natureza, um transgressor da lei. O religioso ele tem descaso por aquilo que Deus fala... E ele não se importa em transgredir o que a lei ensina. Ele não se importa em transgredir aquilo que ele sabe que é errado. Ele não tem problema de violar os padrões divinos. E ele tem exatamente a pior manifestação de pecado possível. Ele é orgulhoso na sua insuficiência e fracasso. Ao invés de reconhecer sua insuficiência e fracasso, ele tem orgulho. O modo de pensar é religioso, que esse aqui é muito próprio nosso, tem medo de dizer, cometo transgressões, violo a lei. Mas o profundo descaso que tem pela escritura e pelo ensinamento de Deus, faz com que isso nem lhe seja pesado. Ele é capaz de bater no peito e dizer, Eu sou luz do mundo, eu vou entrar nesse mundo em trevas. Eu sou instrutor de crianças. Somos donos da verdade. Nós conhecemos isso aqui. Esse modo de pensar. Está muito perto daqui. Descaso com a revelação de Deus. Transgressão da revelação de Deus. em é um modo de pensar incrédulo. Injusto e mentiroso. Na verdade, esse indivíduo que conhece a verdade, ele não acredita nela o suficiente. Porque se tomasse essa palavra como verdadeira de fato, ele teria outra resposta à revelação de Deus. Ao invés de injustiça. E a prática daquilo que é errado. Contrário à justiça de Deus. Ele não levaria, ele não preferiria mentir à verdade. Esse é o modo de pensar condenável. Como eu mencionei no início. Esse é o modo de pensar mais perto de nós. É o que está mais perto de nós. Seja porque nós conhecemos pessoas que têm esses, esse modo de pensar Seja porque nós acreditamos de alguma forma parecida com isso aqui. Seja como for, você sabe do que eu estou falando. E se nós quisermos ter um modo de pensar propriamente cristão, nós precisamos rejeitar a soberba da religiosidade. Nós precisamos rejeitar o descaso com a revelação de Deus que a religiosidade produz. Nós precisamos rejeitar... A ideia de que religiosidade são atos externos para outras pessoas ver. Nós precisamos rejeitar a ideia de que aquilo que acontece aqui dentro não importa para ninguém. Nós precisamos rejeitar a ideia de que nós somos superiores porque nós fomos alcançados. Nós não podemos pensar assim, não existe em nós mérito nenhum. Não existe nenhum ganho, nenhum acréscimo que eu posso oferecer para Deus. Como pecador, desprezível, transgressor que eu sou. Como eu sou alcançado pela graça de Deus. Sem mérito algum. Não existe fundamento para o meu orgulho. Quando eu entendo. Isso, finalmente cai a minha ficha, porque eu não sou em nada diferente do imoral, em nada diferente do moralista, em nada diferente do religioso. São só diferentes nomes que nós vamos dar para o pecador. Paulo poderia ter ampliado essa lista por milhares de exemplos. Ele deu três, e eu garanto para você que é possível que diferentes elementos desses modos de pensar estejam em nós hoje, ainda. Então como é que nós vamos responder a isso? Se isso aqui não é um modo de pensar genuinamente cristão, como é que nós podemos então... Como é que nós podemos olhar para a verdade divina apresentada aqui e reconhecer que existem aprendizados aqui para nós? que existem aqui desenvolvimentos para nós. E a resposta que nós queremos dar aqui, ela começa em reconhecer a nossa justa condenação. Se nós fomos profundamente honestos, nós merecemos a devida punição pelas nossas, ah, pelas nossas disfunções e os nossos fracassos. Nós merecemos punição divina. A verdade é que o melhor... Dentre de nós, é transgressor da lei como eu. O melhor entre nós, continua debaixo da condenação do pecado, porque conhece a verdade, transgride a verdade, é condenável. Paulo diz o seguinte, o que é que nós vamos concluir então? Estamos em posição de vantagem, nós judeus religiosos? Não existe vantagem, Paulo está dizendo, nós já demonstramos que judeus e gentios estão debaixo do pecado, eles pertencem ao mesmo grupo de seres humanos, chamados condenáveis, justamente condenáveis, eles estão debaixo do pecado e porque estão debaixo do pecado merecem a punição devida pelo pecado. Os judeus têm vantagem porque sabem? Não! Os religiosos também não. E para tentar deixar isso claro, observe esse púlpura de textos do Antigo Testamento que Paulo tem, que foi usado para descrever o judeu no passado, ou pessoas entre o povo judeu, ou pessoas que estavam fora do povo judeu, mas que descrevem de maneira muito clara quem nós somos como humanidade. Paulo diz... Não tem nenhum justo, nenhum sequer. Ninguém que entenda, ninguém que busca Deus. Todos se extraviaram e juntamente se tornaram inúteis. Ninguém que faça o bem, nenhum sequer. Paulo está dizendo que se nós formos pesados, se nós formos comparados diante da graça, da grandeza e da bondade de Deus, somos todos condenáveis. Nenhum passa, e olha só como ele os descreve, suas gargantas são túmulos abertos, as suas línguas enganam, veneno de serpente no lábio, bocas cheias de maldição e amargura, pés ligeiros para derramar sangue, ruína e miséria marcam o seu caminho, não conhecem o caminho da paz, não existe temor de Deus diante dos seus olhos... Imoral, moral, religioso, não importa. Nós somos isso aqui. Talvez você diga, ah, eu nunca me, me, me coloquei na posição de derramar sangue de ninguém, mas a tua língua é afiada, pronta a condenar. Ruína e miséria se deixar a vida nas nossas mãos. E Paulo diz ainda mais. Sabemos que tudo o que a lei diz, ela diz para aqueles que estão debaixo dela, para que toda a boca se cale e todo mundo esteja sob o juízo de Deus. Agora já não tem mais escapatória: todos são condenáveis, todos, debaixo de condenação, todos, para enfrentar juízo de Deus, todos prestarão contas a Deus, não importa onde estão. E se nós quisermos um, um modo de pensar que seja propriamente cristão, nós precisamos lembrar disso aqui. Nós precisamos ter um modo de pensar que reconhece essas verdades das Escrituras. Nós não somos melhores que ninguém. Nós não somos mais agraciados que os outros. Soltos em nós mesmos, nós seremos miséria e desgraça. E nós precisamos reconhecer a nossa insuficiência. Que não existe nada que nós possamos fazer que possa resolver essas nossas disfunções. Não só somos condenáveis, nós somos incapazes de resolver a nossa própria condenação. Soltos por nós mesmos, seremos imorais, moralistas e religiosos, seremos pessoas com. Bocas propensas ao mal, maldade está dentro de nós. A maldade não está só lá fora, ela está aqui dentro. Nós somos pecadores. Nós somos incapazes de resolver nossa própria situação. Porque Paulo diz para os judeus daqueles dias, ninguém será declarado justo diante dele baseado-se na obediência da lei. Porque é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do nosso pecado. Paulo está dizendo, a obediência da lei, e talvez querendo dizer, essa obediência que é externa, não vai garantir nada para você. Você pode se entender melhor, você até pode obedecer as coisas. Mas é a lei que nos mostra, consciência, que nos dá consciência de quem nós somos pecadores, e de que nós somos pecadores. Talvez o imoral não tenha essa consciência, porque ele não conhece a lei. Talvez o moralista não tenha essa clareza de percepção de quem ele é. Mas o judeu conhece plenamente essa lei, ele é instruído nela. E agora ele é consciente de quem ele realmente é. Ele está debaixo do pecado. E Paulo está dizendo para nós... Que nós estamos no mesmo barco. Condenáveis e incapazes de reverter a condenação que preza sobre nós. Mas Paulo não para aí. Ele diz que nós precisamos receber gratuitamente a redenção. Paulo está dizendo que não importa se você é imoral, não importa se você é moralista, religioso. Não importa se seu problema é desobediência aos pais ou adultério. Não importa se o seu problema é mentira ou a sobeba. Ele diz que existe agora uma justiça de Deus que provém de Deus, mas que é independente dessa lei. Ela, essa lei testemunha os profetas e essa justiça de Deus ela é mediante a fidelidade de Jesus para todos aqueles que creem nele a Essa fidelidade de Jesus, que veio para esse mundo como homem, como nós, e viu todas as disfunções, foi tentado por todas elas, e levou uma vida perfeita, imaculada, sem pecado na qual não se achou dolo na sua boca, Ele, Jesus Cristo, em sua fidelidade, foi condenado injustamente, o justo no lugar dos injustos, e na cruz Ele manifestou o amor de Deus, porque ninguém daria vida para morrer por alguém que é um pecador, mas foi exatamente o que Deus fez por nós em Cristo Jesus, Ele colocou o Seu Filho perfeito em uma cruz, Ele que não teve disfunções, para que na sua morte, ele pagasse o preço dos nossos pecados e das nossas transgressões. Para que nós pudéssemos ser feitos filhos de Deus. E todo aquele que crê nisso e recebe essa mensagem, esse então tem orientações de como lidar com as suas disfunções. Tem vida eterna, uma vida na qualidade da divindade que começa hoje, uma novidade de vida, um novo modo de viver, um novo modo de pensar, outros padrões. Um modo de vida que não é marcado pelo modo de pensar desse mundo. Nós não somos definidos pelos nossos desejos. Nós não somos definidos pelas nossas convicções morais. Nós não somos definidos por nossas filiações religiosas. Nós somos definidos pelo fato de que nós somos pecadores redimidos por Cristo Jesus. E isso basta. Porque isso aniquila o orgulho da religião. Isso aniquila a falsa moralidade dos moralistas. E isso aniquila a imoralidade quando nós entendemos quem nós somos em Cristo Jesus. Nós entendemos como nós devemos tratar as nossas disfunções em Cristo Jesus. Porque essa é a verdade do Evangelho. Essa é a verdade que nos salvou. E é isso que vai modelar o nosso modo de pensar. Paulo vai dizer ainda, não existe distinção. Se o juízo de Deus é justo e imparcial, se o juízo de Deus é devido e merecido, a graça de Deus também não faz distinção. Paulo está dizendo, não importa de onde você veio, todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. Mas eles são justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Existe graça disponível para resgatar você das suas disfunções, das suas transgressões e dos seus pecados. Existe graça disponível para te fazer viver uma vida que seja marcada pela justiça de Cristo. Porque em Cristo Jesus nós somos justificados, nós somos declarados justos. E Deus opera em nós, através da sua palavra, do seu espírito, para que nós não sejamos mais o que nós fomos no passado. Para que agora nós possamos abandonar o modo de pensar desse mundo, seja ele moralista, imoral, seja ele religioso, seja o que for. Nós podemos desenvolver um modo propriamente cristão de pensar quando nós entendemos a graça de Cristo Jesus. Quando nós entendemos a graça de Cristo Jesus, nós não somos melhores que ninguém, somos pecadores. Nós não precisamos julgar o outro, nós sabemos quem vai fazer isso. Nós não precisamos nos entregar aos nossos desejos que nós somos libertos exatamente disso. Nós precisamos pensar na vida em outros termos. Nós não podemos permitir, como disse o Andrei, que as filosofias desse mundo governem as nossas convicções. Nós não precisamos mais. A graça nos liberta de tudo isso. E a graça nos oferece um novo caminho um caminho que vai renovar nosso modo de ver e pensar a vida, que nós vamos observar a partir da próxima semana. Vamos orar? Fonte São Paulo, inspirando transformação pelo Evangelho.